0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Senojo testamento puslapiais jobo knyga. Tai paskutinė mūsų laida žvelgianti šią knygą. Kitoje laidoje mes pradėsime nagrinėti galatams laišką. Tai yra, persikelsime į naująjį testamentą. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti Jobų 38-42 skyrius. Skirių tema Jehova ir Jobas. Nagrinėjome potėmes Jehova prieš Jobą ir pradėjome, bet nebaigėme nagrinėti Jehova kreipėsi į Jobą. Noriu priminti praėjusioje laidoje mūsų jau išnagrinėtas eilutes ir mes pratesime apžvalgą. Tada viešpats Kreipėsi į jobą iš audros tardamas. Kas stemdo mano užmojį, kalbėdamas neapgalvotai žodžiais? Susijos diržus trienas kaip vyras. Aš tavęs klausiu, o tu man atsakyk. Kur tu buvai, kai dėjau žemės pamatus? Pasakyk, jai esi toks supratingas. Jobo knygos 38. kyriaus, pirmą ketvirtą, eilutės. Ir šiandien... Kas nustatė jos matmenis, tu tikrai žinai. Argi kas tiesiant jos matavimo virve? Į ką buvo įleisti jos stulpai? Ir kas padėjo jos skertinį akmenį? Jobo knygos 38, 5, 6 eilutės. Jobo knygoje aprašyti įvykiai mati dėjosi tuo met, kai dar nebuvo parašyta dalies šventojo rašto. Kreipdamasis į jobą, dievas pradeda nuo to, kai pradėdavo pokalbį su visais to meto žmonėmis. Tai yra nuo sukūrimo. Paulius taip pat pradėjo nuo sukūrimo, kalbėdamas apie Dievo prieškimą žmonijai. Dievo rūstybė apsireiškė iš dangaus už visokią žmonių be ir neteisybę, kai teisybė jie užgneužė neteisingumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai atskleidė. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė, nuo pat pasaulio sukūrimų išvelgiamos protu iš jo kūrinių. Taigi jie nepateisinami. Rašoma romiečiams laiško, pirmos kiriaus, 18-20 eilutėse. Labai svarbu, kad mes suprastume, jog anomis dienomis tiek Jobui, tiek kitiems žmonėms Dievas kalbėjo per savo kūrinį. Tie žmonės buvo per daug arti sukūrimo, kad mastytų ateistiškai. Todėl jie buvo politeistai ir garbino kūrinius, o ne kurėja. Apie tai Paulius kalbėjo pirmame laiško romiečiams skyriuje. Romiečiams laiško pirmo skiriaus 21-23 eilutėse. Nesiuošiu dabar plėtoti šios temos, tačiau, kaip sako Paulius laiške romiečiams, Kūrinija mums biloja apie Dievą, apie jo asmenį, galę ir išmintį. Ji atskleidžia Dievo didybę, valdovę didistų. Štai toks įspūdis susidaro Dievui kalbant apie tai, kad jis yra kūrėjas ir žino nepalyginti daugiau už žmogų. Kai drauge gėdojo, rytmetinė žvaigždės ir visos dangiškosios būtybės šaukė iš džiaugsmo. Jo buvo knygos 38 aštuntos septinta eilutė. Žmogus yra vėlyvas paukštis dievo visatoje, kūrinėje džiugavo dar prieš žmogaus sukūrimą. Bečiulį, jei esate dievo vaikas, jūsų gyvenimą lydės džiaugsmas. Dievas nori, kad jūs džiaugtumėtis. Te būna palaimintas dievas, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas. Kosto burbulio vertimas. Efesiečiams laiškas pirmas skyrius trečia eilutė. Tai reiškia laimingas. Dievas yra laimingas. Jis džiaugiasi ir nori, kad mes taip pat džiaugtumėmės. Tikiuosi, kad šiandien esate pilnas viešpatės džiaugsmo. Dievas to nori. Štai dvi įdomios eilutės. Argi esi kada nors įžengiasi sniego sandėlius ir matęs krušos išteklius, kuriuos taupau nelaimės metui puolimo ir karo dienoms? Jo bo knygos 38, 22-23 eilutės. Kai kurie, aiškindami šias eilutės, prisigalboja fantastiškų istorijų, kaip sniegas ir kruša bus panaudoti karo dienomis. Tačiau aš nesiuošiu improvizuoti šią temą. Žinau tik tiek, kad sniegas nugalėjo Napoleoną. Apreiškimo knygos 8, skyrius, 7 eilutėje mums sakoma, Jok dievas jūs žemėj kruša kaip viena iš bausmių. Tačiau čia dievas akcentuoja, kad jo kūrinyje pranoksta žmogaus supratimą Visą tai gali žinoti tik dievas. Toliau dievas kalba apie žvaigždėtą dangų. Argi gali surišti sietyno grandines ar atrišti šien virdas? Ar išvesti laikų zodiaką, ar parodyti kelią grįžulų ratams ir palydai, Argi išmanai dangaus skliauto dėsnius? Ar gali padaryti, kad jie valdytų žemę? Jo buvo knygos 38, 31, 33 eilutės. Ką mes žinome apie tas mildžiniškas žvaigždės dangaus toliuose? Nenumanau, kiek apie ją žinojo senovės žmonės, tačiau tikriausiai kur kas daugiau nei mums atrodo. Kiek suprantu... Egiptiečiai galėjo tiksliai nustatyti atstumą iki saulės, taigi akivaizdu jok šiokį tokį supratimą jie turėjo. Ar esate pažinęs Dievą per jo kūrinyje, ar iš tiesų įmanoma jį pažinti per kūrinyje? Manau, Dievas labai aiškiai sako Jobu, jog kūrinyje atskleidžia jo didybę. Žmogus gali pažinti Dievą per jo kūrinyje, tačiau kūrinyje nesuteikia mums. Gelbstinčio pažinimo Trisdešimt aštuntame matome Dievą kaip kurėja 39 devintame kalbama apie jo apsireiškimą gamtoje Dievas palaiko savo kūrinyje Ar tu žinai metą, kada kalnų oškos oškuojasi, ar stebi, kai stirnos vaikuojasi? Jo knygos trisdešimt skyriaus skiriaus pirma įlūtė Dievas yra gamtos Dievas Gamtoje vyksta nuostabūs pokyčiai, nes taip nori dievas. Be jo gamta būtų negyva. Nebūtų pavasario, vasaros, rudens ar žiemos. Nebūtų audrų ar kitokių pokyčių visatoje. Jei nekurėjas, kurio visą laikosi, viskas apmirtų. Pagalvokite apie tai. Čia minti dievas tengiasi įdėkti jobui. Jis atskleidžia jam savo didybę. Atsakydamas jobui vieš pat starė. Argi priekaištų ieškotojas bilinėsis su visagaliu, kas ginčijasi su dievu, tas turi atsakyti. Jobo knygos 40 skyriaus 1, antra eilutės. Jobai, ar tau mokyti dievą? Tu kalbėjai neapgalvotai. Jobas bandė pamokyti dievą. Meginu jam kažką pasakyti, tačiau neįstengė, nes kalbėjo neišmintingai. Dabar dievas laukia, kad jobas atsakytų jo klausimą. Tada jobas, atsakydamas viešpačiui, tarė. Esu menkutis, ką galiu tavo atsakyti? Ranka užsiimų burna. Kartą jau kalbėjau, tad nebekalbėsiu, net dusyk, tad daugiau to nebedarysiu. Jobo knygos keturėsdešimtos kyriaus 3. 5, eilutės. Jobas sako, man dėrėjo patilėti, dabar matau, kad esu visiškai menkas. Ar tai tas pat žmogus, kuris tvirtino, jog neįsižadės savo dorumo, kas betsitiktų? Tasai, kuris teigė, jog yra teisus ir dėl to Dievas elgėsi neteisingai, leisdamas jam taip kentėti. Dabar jis pripažįsta, kad yra menkas. Kažkas yra pasakęs, jog imtume neapkesti savęs, jei matytume savo Dievo akimis. Dievo akivaizdoje pripažinsime, jog esame minkiai. Dievo pasirodymas jobui turėjo trejo poveikį. Tai paveikė jo santyki su dievu, savimi ir draugais. Jobas kalbėjo neapgalvotai ir neišmintingai. Dabar jis gailėsi, kad nelaikė liežuvio už dantų. Staiga šis vyras nutyla ir ranka rankausima burna. Tada viešpats kreipėsi į jobą iš audros tardamas. Susijos diržus trenas kaip vyras. Aš tave klausiu. O tu man atsakyk, argi paneigsi net mano teisingumą, ne jau mane pasmerksi, kad pats būtum pateisintas. Jobo knygos keturėsdešimtos skiriaus šešta, aštunta Dievas toliau kalba Jobui, išsiauti juončios audros, klausdamas. Ar nori pasakyti, kad aš klystu? Žinoma, Dievas neklysta. Galiausiai, Jobas galės jam atsakyti, žinau, kad tu gali visą padaryti. Ką tik užsimoji tą gali įvykdyti rašoma Jobo knygos 42 skyrius antroje eilutėje. Jobui teks nueiti ilgą kelią. Tiesą sakant, mes jau matome šiokių tokių pokyčių. Anksčiau šis vyras nepažinojo savęs, tačiau dabar supranta, jog yra menkas, o tai jau didelis dalykas. Viešpas vėl nukreipia Jobo žvilgsnį į kūrinyje. Jobai, apsižvalgyk aplinkui tu daug ko nežinai. Tad kaip galima neteisti, ar reikšti nepasitenkinimą tuo, kaip aš valdau visatą? Šiandien tenka išgirsti daug vailų pareiškimų apie Dievą. Net krikščionys dažnai paikai ir neapgalvotai pasisako apie viešpatį. Pičiuli turėtume būti įten atsargus kalbėdami apie jį, kad neimtume prieštarauti Dievo žodžiui. Gana akivaizdu, kad Jobas nepažinojo Dievo. Jis neišmintingai kalbėjo. Vėžpats jobui užduoda dar kelis klausimus. Kas tik pamato levetaną netenka drasos ir puolant žemės? Argi jis nėra nuožmus tam, kas jį pažadina? Kas galėtų stoti prieš jį? Jobo knygos 41 skyriaus 1 pirmantra eilutės. Jobai, kągi tu žinai apie šią didžiulę jūrų pabaisą? Šiandien mokslininkai kruopščiai tyrinėja didžiųjų banginių gyvenimą, norėdami kiek įmanoma daugiau apie juos sužinoti. Nuo jo buvo laikų mes padarėme didelę pažangą. Tačiau vis dar daug ko nežinome apie didžiuosius vandenynų gyventojus. Ką mes išmanome apie dinozaurus? Girdėjau anegdotą apie muziejaus Gydą, kuris skaitė paskaitą grupelį į lankytojų. Jiems priėjus prie dinozauro Gydas Stari. Šiam dinozaurui 2 milijonai šešeri metai. Gretimai stovėjas vyras atsiliepė palaukite, dėl dviejų milijonų manaišku, bet iš kur jie šešeri. Gidas atsakė, kai čia įsidarbinau, dinozaurui buvo 2 milijonai metų. Muzejuje dirbu jau šešerius metus, taigi jam dabar 2 milijonai šešeri metai. Norėčiau paklausti dar sveiki, ką iš tiesų žinote apie dinozaurus? Paklauskite bet kurį mokslininką, kokią sritį jis bet stovautų, ir jis pripažins, kad toli gražu dar visko nežino. Jei mokslininkas sažiningas, jis pasakys, jog tik pradeda mokytis. Leiskite pakartoti, ne žmogus negali teisti dievų. Štai ką dievas, sakė jobui, dar tik aušrojant istorijai. Jobo atgaila Pastebėkite Kaip tai paveikė joba? Tada jobas atsakydamas viešpačiu pačiu Žinau, kad tu gali visą padaryti, ką tik užsimoji, tą gali įvykdyti. Jobo knygos 42, 1, 2 eilutės. Ar toks ir jūsų dievas? Ar jis gali visą padaryti? Turbūt nėra žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs posakio, Ar dievas gali sukurti tokį didelį akmenį, kurio negalėtų pakelti? Tai tas pats, kas klausti po žmonos padu, paminto vyro. Ar tu vis dar muši savo žmoną? Paldote, nėra atsakymo iš jį klausimą, nes būsite apkaltintas abiem atvejais. Tiek atsakęs taip, tiek ne. Taip ir į tą posakį apie dievą nėra atsakymų, nes dievas niekada nieko kvailo nedaro. Jis visuomet ištikima savo. Taigi negalite jam liepti padaryti to, ko jis negali padaryti. Žinote, kodėl? Todėl, drauguži, kad ne jūs nustatote taisyklės. Dievas nėra pastumdelis ar berniukštis, atbėgantis pas jūs, kas kart, kai tik paskambinate varpeliu. Kas temdo mano užmojį, kalbėdamas neapgalvotai žodžiais? Iš tikrųjų, kalbėjau apie tai, ko nesupratau. Apie dalykus viršijančius mane savo nuostabumu, kurių neišmaniau. Jobo knygus 42.3. Eilutė. Jobas pripažįsta, kad kalbėjo apie tai, ko visiškai neišmano. Panašiai ir mes darydavome koledžio bendrabutyje. Vakare baigę studijas susirinkdavome, kokiame nors kambarėlyje ir svarstydavome. Apie ką kalbėsime? Aš pasiūlydavau. Pakalbėkime apie tai, ko visiškai neišmanome. Tuomet jūrai iki kelių. Pliurpsime, kas šauna į galvą. Ta pati dar ir jobas. Jis kalbėjo apie tai, ko visiškai neišmanė, apie dalykus viršiančius jį savo nuostabumu. Klausykis, aš kalbėsiu. Aš tavęs klausiu, o tu man atsakyk. Buvau girdėjęs gandus apie tave, bet dabar mano akys mato tave. Todėl gėdijusi visko, ką esu pasakęs, Ir atgailauju dulkėse ir pelenuose. Jobo knygos 42 kyriaus 4. šešta eilutės. Jobas išvysta Dievo naujomis akimis. Jis negali abejoti Dievo veiksmais, bet privalo visiškai juo pasitikėti. Jobas užmezga naują santykį su viešpačiu. Visų pirma, Jobas išvydo save tokį, koks iš tikrųjų buvo. Jis pamatė, kad yra menkas ir ėmės savimi bjaurėtis. Jis atgailauja dulkėse ir pelenuose. Kokie yra į tikrą atgailą? Kalbu apie atgailą tikėjime. Pirmiausia, privalu pamatyti savo menkumą. Antra, imti savimi bjaurėtis. Galbūt esate matę dvėsieną mintančius paukščius. Tikroji, atgaila pasireiškia tuo met, kai mes nustojame pasitikėti savimi, maitintis savo dvėsieną ir atsigrėžiame į gyvą į Dievą. Tai nuostabus išgyvenimas. Jobas pripažįsta Dievo visą galybę. Jis išpažįsta savo nuodėme ir atgailauja. Dievas įgyvendino savo tikslą Jobo gyvenime. Galiausiai šis vyras suvokia, kad Dievas leido jam kentėti, norėdamas atvesti jį į atgailą. Jobas pamato save Dievo artybė šviesoje. Jei sakytume, kad bendraujame su Juo, o vaikščiotume tamsoje, Meluotume ir nevykdytume tiesos, o jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sunaus Jėzaus kraujas apvalomus nuo visų nuodėmių. Pirmas Jono laiškas, pirmas skyrius, šešta, septinta eilutės. Ir epilogas. Galiausiai matome, kad jobas užmės naujus santykius ir su savo bičiuliais. Baigęs skalbėti jobui, vieš pat starė Elifazui temanui. Mane apėmė pyktis ant tavęs ir tavo dviejų bičiulių, nes nekalbėjote apie mane tiesiai, kaip mano jobas. Tad dabar pasimkite septynis jaučius bei septynis avinus, nuėgite pas jobą ir atnašaukite už save deginamąją auką. Tegul meldžiasi mano jobas už jus, Kad atsižvelgęs į jo maldą, nepasielgčiau su jumis pagal jūsų kvailybę, kadangi nekalbėjote teisingai apie mane, kaip mano tarnas jobas. Tad Elifazas Temanas, Bildadas Šuachas ir Cofaras Naamatėtis nuėjo ir įvykdė, ką viešpats buvo jiems paliepęs. Viešpats atsižvelgė į jobų maldą. Jobo knygus 42, 7, 9 eilutės. Jobas meldžiasi už savo draugus, užuot kovojas ir ginčiasi su jais. Jis atnašauja už juos deginamąją auką. Šiandien ir mes neturėtume ginčytis dėl religijos ar kovoti tarpusavyje. Paulius rašo, broliai, jei kuris žmogus būtų pagautas nusikaltęs, jūs, dvasių žmonės, pamokykite tokį romiai. Galatams laiško šeštos kyrius, pirmą eilutį. Jobas užmesga naujus santykius su dievu, savimi ir savo bičiuliais. Dievas dėl to padarys, kai ką ypatinga. Viešpats pakreipė jobo dalę, kai jis pasimeldė už savo bičiulius. Viešpats davė jobui dvigubai daugiau, negu jis buvo anksčiau turėjęs. Jobo knygos 42 kyriaus 10 eilutė Ką reiškia žodžiai, kad dievas davė jobui dvigubai daugiau, negu šis buvo anksčiau turėjęs? Tada suėjo pas jį visi jo broliai, bei seserys ir visi, kurie jį anksčiau pažinojo. Jie valgė duoną jo namuose su juo, atjausdami ir paguosdami dėl nelaimės, kurią viešpas buvo jį ištikęs. Kiekvienas jų davė po vieną kesitą ir po aukso žiedą. Jobo knygos 42 skyriaus 11 lūtė. Tokia buvo pradžia. Draugai padėjo Jobui viską pradėti iš naujo, o jis... Patikėkit, buvo geras verslinkas. Dievas davė jam dvi gubai daugiau, negu jis buvo turėjęs anksčiau. Viešpats laimino vėlesnį jobo gyvenimą labiau negu jo pradžia. Jobas turėjo 14 tūkstančių avių, šešis tūkstančius skupranugarių, tūkstantį jungų jaučių ir tūkstantį asilių. Jis turėjo taip pat septynis sūnus ir tris dukteris. Jobo knygos 42 skirius 12-13. Eilutės. Dievas davė Jobui dvigubai daugiau gyvulių, negu jis turėjo anksčiau. Tačiau čia sakoma, jis turėjo taip pat septynis sūnus ir tris dukteris. Kas nors gali paprieštarauti, jūs skaičiaus Dievas nepadvigubino. Padvigubino. Jobas juk neprarado savo mirusių sūnų ir dukterų. Jie laukė jo amžinybėje. Šiandien Jobas yra kartu su jais. Mes neprarandame savo mylimųjų, kai jie miršta. Aš pats turiu mažylę danguje. Sakydavau žmonėms, kad turiu dvi dukteris, tačiau, kad ir kiek besižvalgytų, jie matydavo tik vieną. Tikriausiai galvodavo, kad man pasimaišė protas, bet aš tikrai turiu dukrelę danguje. Tiesą sakant, dėl jos esu visiškai ramus, kur kas daugiau rūpeščių man kelia toji, kuri gyvena žemėje. Pirmąją pavadino jamimą antraje Kecija ir trečiaje Keren Gapuha. Visoje šalyje nebuvo gražesnių moterų už jo dukteris. Jų tėvas dabė jums paveldą lygiai su broliais. Juobo knygos 42 skyriaus 14-15 eilutės. Bečiulį, jei turite keletą dukterų ir nesugalvojate naujo vardo, turiu jums pasiūlymą. Jamima, nelabai rekomenduotinas vardas, Mat Amerikoje parduodamos tetos įėmimos miltų mišinys blynams. Bet kaip jums patinka Keren Hapuha? Ar nenorėtumėte tai pavadinti savo mažylės? O gal jums labiau prieširdies Kecijos vardas? Paskui Jobas gyveno 140 metų, matė savo sūnus ir savo vaikaičius iki ketvirtos kartos. Pertėkias metų Jobas mirė žiloje senatvėje. Jobo knygos 42 skirius 16-17 eilutės. Mums sakoma, kad Jobas po skaudžios nelaimės gyveno dar 140 metų. Vadinasi, visa tai vyko patriarchų laikais. Nors ir buvo daug iškentėjęs, Jobas gyveno labai ilgai. Jis matė savo sūnus ir vaikaičius net iki ketvirtos kartos ir mirė žiloje senatvėje, pertekęs metų. Mėlas klausytojų, šiandien mes užbaigėme nagrinėti Jobo knygą. Kitoje mūsų laidoje iš senojo testamento vėl persikelsime į Naująjį ir žvelgsime į Galatams laišką. O šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo Sudė.